0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast, tu podcast sobre cultura asiática. Hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de contar con la presencia de Victoria Cardoso. Ella es profesora de japonés, tiene una diplomatura en estudios Nikkei y también estudia en el terciario de Nichagakui. Victoria, para mí es un honor que estés invitada aquí a mi podcast, ...y me gustaría comenzar por el comienzo... ...porque desde tu Instagram, Mokuteki Clases... ...difundís muchísimo sobre literatura japonesa... ...y también en el Instagram de Sundoku... ...que, que tienes junto con la Sensei Victoria Moroi... ...mi hermana del alma... ...que muy pronto también se vendrá un podcast con las dos... ...hablando de Sundoku... ...pero ahora retornando a lo que es Mokuteki Clases, ¿cómo nace el hecho de que vos enseñes japonés? ¿Cómo nace el hecho de impartir también el conocimiento? ¿Cuáles fueron las influencias que has tenido? Yo pienso que, que todos somos de la generación Magic Kids, de la generación del anime y el manga, y especialmente de, de aquel periodo. Y bueno, imagino que ese puede haber sido... La, la primera llama que encendió todo, pero bueno, ahora me encantaría que nos cuentes cómo surgió todo.
1: Hola David, eh, bueno, muchas gracias por, eh, por la presentación, por la introducción. Gracias también por, por interesarte en, en conocerme, en conocer el proyecto, ya sea el de Mokuteki, que son las clases eh, de japonés que yo doy, y también el proyecto de Tsundoku, que lo tenemos junto a Vicky. Eh, que es más que nada enfocado por supuesto en literatura japonesa, por supuesto que nos estamos abriendo un poquito a otro tipo de literaturas y, y también a otros proyectos que no incluyen solo la literatura, pero eh, respondiendo entonces a tu pregunta sobre las clases, eh, bueno, Sí, primero coincido en que somos de la generación de Magic Kids. Eh, tengo como el recuerdo de ser muy pequeña y estar en la casa de mi abuela haciendo zapping y enganchar en Magic Kids Los Caballeros del Zodiaco. Yo era muy, muy pequeña. Eh, no me enganché tanto con ese tipo de anime, pero sí, por ejemplo, con eh, animes quizás posteriores eh, que yo quise hacer un poco más grande, como por ejemplo Mikami La Casa Fantasmas, Ranma My Medio... Pero sí, podría decirse que mi primer, mi primer acercamiento con el japonés o con la cultura japonesa fue de la mano del anime, claramente. Eh, y sí, esos fueron, creo yo, los primeros animes que vi. Dragon Ball, Mikami, eh, Ranma y Medio. Bueno, el club del anime me lo acuerdo patente. Eh, de hecho, bueno, tuve el agrado de conocer a Mariela en persona eh, porque las dos cursábamos japonés en eh, la asociación japonesa Seibu de Morón. Así que fue como increíble. Eh, porque de hecho yo como que no me di cuenta al toque, eh, creo que mucho tiempo después vi un post que ella hizo y dije no puedo creer que todo este tiempo cursé con Mariela y nunca, no sé, nunca le pregunté nada al respecto como que no me había dado cuenta, pero bueno, eh, después ya un poco más de grande, sí, con el anime que pasaban en Cartoon Network porque si bien empezó con Magic Kids, creó un poco la onda, después bueno, estaba Locomotion pero también después otros canales empezaron a abrir a, al, al anime, como, bueno, Cartoon Network en su momento. Y ahí vi como el primer anime que me marcó realmente, porque era un poco más grande, era más consciente, que fue, bueno, Sakura Cardcaptor. Y después, bueno, <ríe> Locomotion, que lo miraba escondidas porque había muchas escenas de cuerpos de mujeres eh, desnudos y demás, y no me dejaban verlo. Y eh, ahí empecé a ver Cyber Marionette, eh, um, Serial Experiments Lane... Eh, bueno, muchos, muchos otros, pero principalmente creo que esos son como mis favoritos. Bueno, en Cartoon Network pasaban Inu y Aya, por ejemplo. La verdad que, que sí, creo que empecé por ese lado. Después más en la adolescencia, eh, 16, 17, se me fue un poco el, el interés, por decirlo de alguna forma... Y eh, me pasó que eh, haciendo un fanzine con mi hermana, eh, habíamos hecho, creo que era el tercer número que sacábamos y ese era centrado en la cultura japonesa porque en realidad como que en esos años me empezó a interesar más la literatura, empecé con Murakami eh, y de ahí, bueno, a mí me fui yendo para otros caminos, para otras ramas. y eh, decidimos con mi hermana hacer un mini fanzine sobre literatura japonesa, perdón, sobre literatura japonesa no sobre cultura japonesa en general. Yo había seleccionado como fragmentos eh, de, de textos que había leído, eh, cosas de anime, eh, ukiyo, -e, como que venía por ese lado <coughs> y y se me ocurrió, eh, para hacer yo sola, digamos, por mi cuenta, un fanzine sobre ukiyo -e, específicamente sobre ese tema, ¿no? Sobre las estampas japonesas, ¿no? Las estampas xilográficas japonesas, que, bueno, en japonés se dicen ukiyo -e, o pinturas del mundo flotante. Y eh, investigando ¿sí? sobre los artistas, sobre las obras, los títulos de las obras, me llamó mucho la atención, que por supuesto no los títulos estaban en japonés, por supuesto yo en ese momento no entendía nada, <risa> me, llamaron, eh, me llamó mucha atención eh, el kanji, ¿no? los ideogramas en general, y empecé a investigar y a leer sobre el idioma. Y <coughs> bueno, eh, una cosa llevó a la otra, eh, empecé a ver videos en YouTube, para ver de qué se trataba el idioma japonés, eh, de qué estaba compuesto, por decirlo de alguna forma, no esto de los ideogramas chinos, pero que en realidad no tiene nada que ver con el chino, eh, los otros dos silabarios que se utilizan, ¿no? los kanas, y eh, empecé a estudiar de manera autodidacta esos primeros meses, si se quiere, hasta que aprendí a leer y a escribir eh, cosas básicas, los números, los días de la semana, kanjis eh, básicos y demás. Hasta que dije, bueno, puedo con esto. Creo que puedo encarar esto. Y empecé a averiguar por cursos. Y me anoté en el laboratorio de idiomas en ese momento. Y cursaba dos veces por semana. Y ahí empezó, digamos, mi, mi encuentro con el idioma japonés. Y, por supuesto, eh, que eso es una cosa que todo el mundo dice y es cierto, para poder acercarte al idioma, también tenés que acercar a la cultura ¿no? de, de ese país. Eh, así que de a poco es como que me fui... Eh, acercando a la literatura más en profundidad, eh, empecé a leer ¿no? como las obras clásicas, los textos más, eh, más eh, iniciáticos, no sé si se dice bien o si está bien dicho. Eh, después de estudiar un tiempo, eh, los primeros años, es como que empezás a estudiar y después te empezás a codear o a juntar con gente que está más o menos en la misma que vos, eh, quizás algunos más, otros menos, y empezás a eh, reconocer cosas que por ahí antes no reconocías, como por ejemplo, eh, páginas en Facebook, sobre festivales, sobre encuentros, sobre charlas, sobre cursos. Eh, como que todo empieza a llegar eh, tarde o temprano eh, y eso hace que uno bueno, pueda sumergirse más en este descubrimiento no eh, cultural nuevo, que era para mí ¿no? en ese momento Japón, lo sigue siendo por supuesto, porque es inabarcable. Pero eh, ahí empecé como a encontrar ¿no? estos espacios nuevos y diferentes para poder profundizar mi aprendizaje, no solo en el idioma, sino también en la cultura. Como por ejemplo, eh, bueno, seminarios eh, en, en la facultad. ¿no? Yo en ese momento estaba cursando letras en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y había un seminario eh, que dictaban unas chicas eh, en lo que es la secretaría... Ah, bueno, CV es la sigla, no me acuerdo ahora el, el nombre completo, eh, Secretaría de Extensión Universitaria, algo así. Eh, bueno, era un ciclo de cine sobre Hayao Miyazaki, eh, entonces la verdad que ahí, bueno, obviamente me anoté, después había, eh, dictaban otro, otro seminario sobre eh, los primeros, los textos como originarios japoneses, por decirlo de alguna manera, que son el Kojiki, el Nihon Shoki eh, también me anoté que lo dicta lo dictó Roberto, Roberto Sayar que bueno, fue uno de los chicos que participó en el taller de manga anime de Tsundoku. Es como que una cosa te va llevando a la otra y te vas cruzando con gente todo el tiempo porque bueno, es el mismo espacio, es la misma gente. Y bueno, igual de todas formas cada vez se va ampliando más porque cada vez es mucho más eh, global si se quiere, ¿no? Y hay como un boom de cultura japonesa recientemente, también de cultura coreana. Eh, también ahí en, ese, en esos años descubrí la diplomatura en estudios Nikkei, que bueno, ya habían cerrado las, las eh, inscripciones, pero de todas formas, Sewan, que es este Centro de Estudios Universitarios Argentina-Nipón, eh, no solo eh, dictaban en Sewan la diplomatura en estudios Nikkei, sino que también los dos profesores encargados de la diplomatura, que son Paula Hoyos Hattori, actual Decana, eh, directora del, del Terciario, ¿no? Del Nichia y Pablo eh, Gavirati Miyashiro, eh, otro de los profesores también de, de, del Terciario de Nichia, daban cursos separados, eh, por un lado uno de Historia y Sociología de Japón y otro de Literatura japonesa. Me inscribí en el, en el curso de Historia y Sociología de Japón, ahí los, lo conocí a Pablo, conocí a Paula también, eh, y bueno, a mis compañeros, que en ese momento éramos bastantes, y que muchos después eh, cursaron el, el terciario, o empezaron a cursar, a cursar perdón, el terciario. Y, y al año siguiente, bueno, me inscribí en la diplomatura de estudios Nikkei, donde conocí a Vicky, y, eh, y bueno, y ahí se empezó a dar todo, ¿no? Mucho más. Eh, eso fue en el año 2018. Eh, en el año 2019, una amiga, también profesora de idioma japonés, eh, me, me, en ese momento yo estaba trabajando en una empresa en relación de dependencia, me propuso sumarme a su equipo de, de Sensei, eh, que ya en ese momento tenía eh, bueno, su emprendimiento de clases, que es como Revi Clases. Estaba ella y dos profesores más. Bueno, me invitó a sumarme a mí también eh, para dar clases eh, para un nivel inicial, lo que sería N5, N4. Y eh, yo la verdad que estaba un poco como temerosa o, o como que no, nunca en mi vida ¿no? había eh, dado clases de nada pero ella como que me había dicho que notaba que yo cada vez que hablábamos del idioma, como que hablábamos como muy en profundidad de la gramática, eh, discutíamos sobre ciertos temas, como que mi interés también iba por otro lado más allá de aprender el idioma en sí. Eh, y bueno, me empecé a dar clases con ellos y un tiempo después, bueno después de la pandemia, eh, medio como que se cortó un poco el flujo de, de alumnos en ese momento porque las clases eran presenciales eh, y aparte nos dividíamos por zonas ellos estaban en lo que era capital y yo estaba en zona oeste y bueno no había la verdad mucha gente en zona este eh, que quisiera estudiar japonés presencial de manera particular o al menos bueno no había tanto alcance quizás eh, de la propuesta y eh, decidí dejar un tiempo y después retomé eh, a la par con mi trabajo, digamos, en relación de dependencia, hasta que en un momento dije, bueno, eh, esto me gusta mucho, mucho más que mi trabajo, así que vamos a darle, eh, darle una oportunidad. Y, bueno, se dio la posibilidad de poder eh, dejar ese trabajo y eh, empezar a dedicarme, digamos, a dar clases, pero con un proyecto propio, eh, que es, bueno, es Mokuteki Clases. Ese sería como, bueno, el comienzo de todo. Eh, el nombre ¿no? del, del, del emprendimiento, del proyecto, que es Mokuteki. Mokuteki en japonés significa objetivo, meta, propósito. Y el, la palabra ¿no? está compuesta perdón, por dos ideogramas, el ideograma de ojo y el ideograma de target o blanco, por decirlo de alguna manera, porque bueno justamente esa es la idea, ¿no? es eh, poner el ojo en el blanco, también, ¿no? por decirlo de otra forma. Eh, y eso para mí representa ¿no? el estudio de, del idioma japonés, porque realmente es... Eh, es, eh, es un desafío, ¿no? Estudiar cualquier cosa que uno emprenda es un desafío, pero creo que el japonés tiene su, 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 su dificultad eh, dentro de los idiomas del mundo, así que yo les propongo eso ¿no? a mis alumnos, que, que, que lo tengan realmente en mente, que se concentren, que se enfoquen y que, bueno, se planteen objetivos para alcanzarlos. Y que nunca bajen los brazos. <ríe> en, en todo, ¿no? No solo en el estudio del idioma japonés, pero bueno, en todo, en la vida. Sirve para todo. Eh, y bueno, también como que el logo del proyecto es el muñeco, ¿no? El, el amuleto Daruma, que es un amuleto japonés que justamente representa la perseverancia. Eh, técnicamente, cuando vos adquirís ese amuleto, tenés que. Tiene las pupilas, tiene los ojos en blanco. Le tenés que pintar una de las pupilas cuando vos te planteas un objetivo o algo a alcanzar, y bueno, trabajás en consecuencia de ese objetivo, eh, y cuando lo logras, cuando logres alcanzar ese objetivo, independientemente del tiempo que te lleve, bueno, ahí sí podés pintarle la última pupila, ¿no? La, bueno, la, la última, obvio, ¿no? No, no hay más de un, dos pupilas, a no ser que estemos hablando de otro ser, eh, pero eh, al cumplir ¿no? con tu objetivo podés eh, pintarle el último eh, ojo al daruma. Ya ahí está, digamos, completo tu, tu objetivo. Después, bueno, ese amuleto debería incinerarse en una ceremonia de incineración de amuletos que se realiza en los templos y en los santuarios. Pero bueno, esa sería no como la, la idea que yo quiero dar a entender con, con el proyecto de clases. Y otra de las cosas que me había olvidado mencionar sobre el Daruma es que, bueno, todos habrán visto que es eh, redondo, tiene una forma así como redonda, bastante particular, porque justamente la idea es que si el muñeco se cae para un lado o para el otro, vuelve a su forma original, para bueno dar a entender esto de que si vos te caes intentando no ese objetivo, bueno, vuelvas a, levantarle, a levantarte y vuelvas a intentarlo, y así con, sucesivamente hasta que puedas eh, eh, alcanzarlo. ¿no? Me parece como una idea súper bonita, eh, no solo para encarar el estudio del idioma japonés, sino para encarar cualquier cosa que uno quiera alcanzar en la vida. Así que, bueno, la realidad es que mucho más no hay en el fondo, eh, lo único que, bueno, se vienen cosas nuevas con, con Sundoku, con Vicky. Eh, ahora ella, bueno, va a viajar a, a Japón, eh, así que cuando ella vuelva vamos a, a juntarnos para planificar, para pensar y para pro, proyectar cosas nuevas. Tenemos muchas cosas igual en mente, ya casi básicamente armadas, así que es cuestión de sentarnos y de ponerlo en marcha. Eh, así que espero que pronto podamos eh, juntarnos eh, los tres para hacer un, una charla más en relación a Atsundoku, al proyecto de los talleres de literatura. Y bueno, muchas gracias David también por el espacio. Y también, bueno, gracias por compartir mis publicaciones. Eh, noté que, que compartías bastante también mis posteos. Eh, y bueno, agradecerte eso. Espero que tengas un buen año y que, bueno, siga creciendo este podcast muy interesante sobre cultura asiática. Y nada, muchas gracias.
0: Increíble escucharte Victoria, para mí es un honor contar con tu presencia aquí y yendo a la actualidad, a lo más actual es para todos los que quieran estudiar con vos, todos los que estén comenzando a estudiar japonés cómo se va a dar este curso que vas a dar en verano, estas clases especiales que estaba viendo, que estaban publicitando ahora me encantaría que les puedas contar a todos los que nos están escuchando de qué manera te pueden contactar ¿Y cómo y de qué se trata todo el curso, toda esta edición de verano para aprender japonés?
1: Bueno, el curso de verano eh, está pensado para todas aquellas personas que... Que, que por ahí no pueden empezar una actividad eh, durante el año por el trabajo, por la vida académica, por lo que sea, y por ahí tienen el verano para descansar, pero también para seguir teniéndonos la mente activa y poder eh, empezar a encargar actividades nuevas, como hacer un taller de cerámica, de dibujo, o en este caso, bueno, de idioma japonés. Eh, está pensado para que sea súper, súper inicial, es decir, desde cero se aprende a leer, se aprende a escribir, eh, vemos hiragana, katakana, kanjis básicos, los números, eh, las cifras, eh, expresiones de uso cotidiano, cómo presentarse en japonés, cosas básicas como para que sea un acercamiento eh, relativamente tranquilo eh, al idioma y por supuesto eh, que si les interesa muchísimo, obviamente la idea es que después puedan continuar ¿no? con las clases que son bueno, más enfocadas a eh, otras cuestiones, ¿no? Eh, en mis clases igual en general hay poco de todo, yo me adapto, digamos, a, la, a las necesidades o a los intereses de cada alumno. Eh, tengo alumnos que por ahí son más enfocados a mandar los exámenes, entonces eh, están como dándole a la gramática constantemente y las clases son de gramática, 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 gramática. Eh, hay otros alumnos que les interesa más la cultura, entonces las clases por ahí son más, tienen contenido más cultural, o leemos cuentos, o escribimos haikus, o hacemos origami, es como que, bueno, voy variando, hay un poco de todo, pero bueno, igual siempre eh, las clases abarcan absolutamente todo, ¿no? No solo la comprensión de la gramática, la lectura, la escritura, la oralidad. Yo trato, obviamente, de abarcar absolutamente todo, pero bueno, me amoldo también a los intereses de los alumnos. Eh, el curso de verano en realidad se puede empezar en cualquier momento, pero lo propongo más como de verano porque, bueno, sé que hay gente que por ahí no se va de vacaciones y que quiere empezar algo en el verano que tiene más tiempo libre o más disponibilidad. También eh, en mi caso los alumnos, eh, tengo varios alumnos que se van de vacaciones o que se toman un descanso del estudio del idioma eh, durante los meses de verano, entonces aprovecho esas eh, franjas libres que me quedan para poder inco incorporar gente nueva. Y, y bueno, es un poco eso, ¿no? Para también yo mantenerme activa. Eh, y, y bueno, obviamente las inscripciones siguen abiertas. Eh, empezaron igual en enero eh, dos alumnos y, y si bien está pensado para que sea una modalidad grupal, también puede ser eh, individual, no hay problema con eso. Eh, a mí me encanta, digamos, tener grupos, también me gusta tener clases individuales. A veces hay gente que le gusta más estar eh, interactuando con otros compañeros y eso le sirve mucho para aprender y para concentrarse. Y hay gente que por ahí es más eh, tímida quizás o por ahí no tiene interés en, en compartir el estudio con otras personas. Entonces, bueno, también, ¿no? Es como que mis clases van variando, grupales, individuales, etcétera. Así que te agradezco también otra vez por, por mencionar esto del curso de verano. Yo la verdad que tengo eh, cero manejo de redes. No es que cero manejo, pero sé que hay un montón de otras cosas que podría hacer para tener más alcance y, y más público quizás, pero me siento muy cómoda con, con el formato, digamos, del, del Instagram, los posteos, el tipo de posteos. Parece un misterio porque mi cara no está en ningún lado, pero la verdad es que me gusta que sea así. Eh, no me gusta mucho exponerme en redes en general. Entonces, eh, esa es como mi, mi, mi manera por ahí de... de, de de acercar mi propuesta de, de clases. Sé que quizás por ahí no es la mejor por cómo se manejan las redes hoy en día, pero, pero bueno, es, con la, es la manera en la que yo me siento más cómoda. Y, y por suerte, bueno, mis alumnos me conocen, tengo alumnos que están hace años conmigo y sigue llegando gente nueva, así que también agradezco la confianza de la gente. Eh, pero sí, eh, esa es como mi, mi, mi propuesta de verano.
0: Y ahora, para cerrar toda esta charla, me gustaría que nos recomiendes, Victoria, tres libros de literatura japonesa o, si quieres también, tres mangas que te gusten o una mezcla de ambas. Todas las opciones son posibles. Yo voy a recomendar tres libros de literatura japonesa más clásica, por así decirlo, que a mí me encanta. Primero, bueno, tres editados por Satori, que son libros impresionantes, una calidad extraordinaria, como es el caso de El diario de la dama Izumi, de Izumi Jikibu. También Diario de la luna menguante, de Abutsuni. Y Un día de nieve, de Iuchi Chiyo. Que me parecen tres libros que son impresionantes, descomunales, viste, lo más alto de la literatura japonesa. Y. Yendo al terreno del manga, voy a recomendar dos mangas argentinos que son mis favoritos. Primero voy a recomendar Reparaciones Fina, de la gran Patricia Leonardo, la madre del manga argentino, la pionera absoluta del género en nuestro país. Y también el spin-off de dicho manga, también de Patricia, llamado Casa de Brujas. Ambos editados por Ibrea. El primero en 2006 y el segundo en 2007. Y ahora veamos con qué nos va a sorprender, Victoria. Quiero escuchar esas recomendaciones.
1: Y bueno, eh, muy bueno el cierre, eh, me encanta dar recomendaciones. Eh, eh, muy buenas tus recomendaciones también. La verdad que no estaba al tanto de la existencia de eh, manga argentino, de que haya mangakas nacionales. Y aparte, bueno, publicados por Ibrea, así que voy a indagar en estas recomendaciones. Muchas gracias. Y bueno, difícil también elegir, eh, pero bueno, voy a ir con tres, eh, tres, bueno, primero dos novelas. Una es de la autora Banana Yoshimoto, la novela se llama Kitchen, es su primera novela. Y es una novela muy cortita. Eh, está dividida como en dos partes eh, Kitchen y Luna llena Y después hay un cuento que se llama Moonlight Shadow Al final Que es hermoso, es una belleza eh, Esa novela es hermosa en todo sentido Así que recomiendo mucho la lectura De Banana Yoshimoto en general Pero sobre todo de Kitchen eh, Por el otro lado Vamos con Ryu Murakami Que es el Murakami border <risa> eh, No es Haruki Es Ryu Murakami eh, también con su primera novela, eh, Azul casi transparente, no se consigue mucho físicamente porque es, una, eh, es un libro que editó Anagrama y creo que no se volvió a reeditar, o al menos no acá eh, Y si se consigue seguramente está muy caro, y eh, básicamente es una novela sobre unos adolescentes ambientada en los 70 eh, que viven en una ciudad eh, que, bueno, tiene una base aérea norteamericana, ¿no? Como que se ve ahí un poco el trasfondo de la ocupación no norteamericana posterior a la Guerra del Pacífico. Eh, y, bueno, básicamente son adolescentes que están eh, desencantados de la vida en general y se la pasan consumiendo distintos tipos de, de drogas y, y teniendo relaciones con cualquier cosa y entre ellos y entre varias personas y, <ríe> y es un poco una locura pero es muy, muy, muy bonita eh, en el sentido de cómo está escrita cómo se expresan esos vínculos entre adolescentes que básicamente deben sentir en su interior de que no hay futuro eh, y bueno deciden <ríe> dedicarse a otro tipo de, de de actividades. Y eh, por último, estaba entre eh, Indigno de Ser Humano de Dazai, pero en ese caso me voy a quedar con el manga que adaptó Junji Ito, así que va a venir después esa recomendación. Voy a ir con algo más clásico, más viejo, que es el Hojoki de Kamo No Chomei, que eh, es un ensayo eh, que escribió este monje llamado Kamo No Chomei, un monje ermitaño. Eh, básicamente había una, una especie de moda en el japón antiguo eh, de que bueno muchos monjes se iban a recluir a las montañas a pensar sobre la decadencia humana y escribían textos sobre eso bueno como no chome fue uno de ellos y escribió este texto que se lo traduce a veces como pensamientos desde mi cabaña eh, pensamientos desde mi choza etcétera perdón por el ruido de fondo y eh, y bueno, es un texto muy cortito, la verdad, es un ensayo y la edición que yo tengo en español está planteada como si fuera un poema muy largo, que es muy bonito también, con ilustraciones. Y bueno, un poco refleja también eso, ¿no? un poco el tema del desapego hacia los objetos, hacia las personas. Eh, trabaja mucho el tema de la impermanencia, ¿no? el concepto de la impermanencia, que está muy presente en la literatura y en el arte japonés. Eh, así que esas serían como las tres obras que recomendaría. Y después en lo que es anime eh, Perdón, manga <ríe> eh, Bueno, empezamos con los Tres tomos que editó Ibrea eh, La adaptación de Indigno de ser humano De Junji Ito eh, La novela ¿no? de Osamu Dazai Y eh, ¿Qué más? Ahí hay tres Pero bueno, corresponden a una sola historia Así que bueno, <ríe> vamos por ahí eh, Son tres tomos, aparte la verdad que se leen eh, y aparte los dibujos, ¿no? las ilustraciones de Junjiito son impecables eh, ¿Qué más? Bakuman Bakuman es uno de mis mangas favoritos eh, Sobre dos eh, amigos de la secundaria que quieren ser mangakas Uno es el dibujante y el otro es el guionista Y bueno, es un poco la peripecia ¿no? de ellos Para poder eh, básicamente alcanzar su máximo objetivo Que es una, eh, una adaptación al anime del manga que ellos están serializando pero bueno, es interesante porque te mete eh, en, te sumerge en el mundo editorial sobre todo en el mundo editorial del manga en Japón que es bastante competitivo y bueno, eh, como ellos van creciendo a lo largo de los años y bueno, se van desarrollando en, en, sus, en, sus, en su trabajo ¿no? bueno, y la última recomendación de manga es eh, bueno, un manga que estoy leyendo, todavía no lo terminé eh, creo que todavía tampoco se terminó de, de editar acá, son poquitos tomos. Eh, si me lo recuerdo, son 14. Es oh, eh, Ranking of Kings. Eh, la verdad, me encanta el estilo de dibujo. No es muy japonés a simple vista, en comparación ¿no? Al, a los dibujos que estamos acostumbrados a ver en los, en los mangas. Y la historia también, ¿no? tampoco no es muy japonesa porque está ambientada como una especie de medioevo europeo así que... y la historia bueno es hermosa, es sobre un príncipe que es eh, mudo y, y tiene un amigo que es una sombra y bueno, eh, básicamente son ellos contra el mundo eh, no voy a spoilear mucho más, pero la historia es muy linda y refleja mucho ¿no? la importancia de la amistad y de, y de, no sé, de, de, de tratar de, de afrontar ¿no? los, los impedimentos que a veces uno tiene en la vida y poder salir adelante Así que nada, recomiendo mucho esos tres mangas. En resumen serían eh, Indigno de Ser Humano, de Junjito. Después pasamos a Bakuman y después por último Ranking of Kings. Muchas gracias David por el espacio. Muchas gracias por, eh, por compartir también los posteos. Muchas gracias por las preguntas súper interesantes. Eh, bueno, espero que tengas un, un gran año, espero que nos podamos conocer pronto, personalmente, y bueno, seguir charlando sobre la cultura japonesa, que es eh, inabarcable y sumamente interesante. Así que nada, muchas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias, Victoria. Fue un honor poder contar con tu presencia aquí en mi podcast y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Mi nombre es David el Saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y en YouTube y este podcast, el vivo podcast, pueden escucharlo en Spotify y en Apple Music. Les mando un saludo a todos. Chao.